0: Ya lo tenemos en línea a Leonel Pipa Gancedo, justamente para que él trate de, de explicarnos un poco más cómo puede ser que River haya ganado este partido. Pipa, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Daniel Retamosos hoy, ¿todo bien?
1: ¿Cómo te va, Daniel? Un gusto
0: saludarlos. Igualmente, igualmente. Gracias por atendernos. este Bueno, Pipa, ¿cómo explicas esta victoria de River? ¿Podés? Ah, oh,
1: sí. este Bueno, un equipo son once ¿no? Sí en este caso no había recambio, es un caso particular, eh, es un partido de fútbol y bueno ganó el que jugó mejor uh -huh. este yo creo que no tuvo grandes intervenciones en Sopere virtud de, de todo el equipo que que también supo que no le lleguen y bueno, ahí un, capaz que lo podemos analizar desde el punto de vista emocional con todo lo que sucedió este, es algo este, lindo para para los jugadores que, que vivieron ese partido triste para aquellos que están este, con, con este virus y bueno, esto fortalece al grupo son cosas que desde lo emocional eh, está bien pero la pregunta de que cómo explicar que ganó River eh, y sí, un, un jugador, por más que le tiren de donde le tiren, ¿viste? que trataban de tirar sí. a veces... Eh, no, no, no tiene nada que ver, esto es fútbol, es un, un equipo y, y bueno, este ya te digo, eh, va a quedar en el recuerdo.
0: ¿no? Sí, porque yo a lo que voy detrás de esto, pero pues, lógicamente... ¿Qué? evidentemente se hace fuerte en la adversidad, pero con, con hacerte fuerte en la adversidad, digamos, no alcanza solamente porque si no, cualquiera que tuviese una adversidad se hace fuerte y después va y gana. Pero yo lo, lo, lo que a lo que voy y lo que te quiero preguntar, Pipa, es, hay un convencimiento, creo yo, en River, detrás de un proyecto serio, de un tiempo a esta parte, que la cabeza claramente es Marcelo Gallardo, donde hay una convicción de ir detrás de una idea. ¿no? este más allá de los nombres. Y yo creo que esto finalmente queda reflejado. El convencimiento al futbolista, y vos lo sabés muy bien, lógicamente, eh, es vital para que cuando vos salís a la cancha estés convencido de algo. Yo creo que eso finalmente se termina traduciendo en, en el partido y en el resultado, ¿no? No, eh,
1: lógicamente, sin lugar a dudas, teniendo y este, mirando que la solidez en el tiempo que, que River ha marcado en el fútbol argentino, ¿no? Estamos sí, hablando. Sí. Eh, quiero remarcarlo bien, ¿no? Eh, porque después podemos hablar de, de todo esto. Pero en el fútbol argentino, el equipo que creo que está haciendo diferencia, eh, bueno, con la calidad de futbolística, la calidad de futbolista y, lógicamente, el conductor de... De, de tener una idea que, que representa a la institución de, de toda la historia, que River siempre este, funcionó y quiso aportar esa idea de, del buen juego, del fútbol bien jugado. Eh, creo que sí, que, que está dentro de, de los parámetros a decir que es el mejor equipo hoy en en Argentina lógicamente bueno esto lo da los le lo da confianza a los jugadores que, que van entrando y, y creo que se está haciendo bien no las cosas
0: uh -huh. eh, qué responsabilidad le encontrás vos al resultado de hoy del partido de River de la victoria a lo que hace Independiente Santa Fe
1: no indudablemente no no se no jugó bien este, independiente de Santa Fe por eso en el fútbol como en cualquier otro deporte el que tiene más chance de ganar es aquel que juega mejor este, tiene más posibilidades de triunfo eh, bueno, creo que River lo hizo mejor eh, no, no tuvo ese recambio como te digo pero eh, muy bien se dio el partido de la mejor manera que es hacer un dos goles de entrada, uh -huh. y entonces, bueno, eh, aumentaron en la confianza, en lo anímico, que es muy importante para para
0: el fútbol. Uh -huh. Estamos charlando con el Pipa Gancedo, y puede pasar, Pipa, ¿le pasa a ustedes a los futbolistas, o te pudo haber pasado en algún momento, que cuando entras con el peso del partido, como evidentemente le tuvo que haber pasado a Independiente de Santa Fe, porque tenía la responsabilidad de ganarlo, como le pudo haber pasado también a Boca, ¿no? El domingo pasado con todo el contexto desfavorable para River, por los casos de coronavirus, el arquerito que debutaba, ahora Enzo Pérez en el partido de hoy este en el arco, y como le pasa a River, que entra por ahí un poco sin presión, que uno se suelte y al otro le empieza a, a pesar justamente esa presión, y eso también se refleja en el rendimiento, teniendo en cuenta también que a Boca no tuvo un buen encuentro, Independiente Santa Fe tampoco, y River sí, este en el partido de hoy, como vos decís, ¿Este mereció justamente los tres puntos?
1: Mira, este, va de acuerdo con lo que crea cada uno. Eh, yo digo que este fue un partido así atípico, ¿no? Por, por la circunstancia de tener en el arco a, a un jugador de campo, este, por, por no tener esos cambios, por, por todo lo vivido, creo que, que sí. Eh, el anterior, que ahora lo nombraste a. a a Boca yo creo que la responsabilidad eh, juega pero eh, es muy meritorio eh, ganar a, a un equipo que viene con los jugadores eh, que, que vienen al partido único de sus vidas uh -huh. eh, yo recuerdo o sabes lo que pasa que no yo no me engancho viste en la en las declaraciones o, lo, o cómo lo vende afuera gente que no ha que no ha vivido estas situaciones yo creo cuando nosotros íbamos a entrenar a primera y éramos jóvenes sí. o cuando venían y yo estaba en primera los jóvenes hacían un partido bárbaro los chicos y mayormente ganaban los los, los chicos sí. eh, esto te quiero decir y más en el contexto donde no hay público, porque sería como un entrenamiento uh -huh. eh, si bien están las cámaras alrededor de todo de la cancha no, no ves a nadie ...entonces hasta... ...se facilitó eso... ...de parte de River... Sí. ...entonces... ...y... y es todo, eh, ...ponderan... Que, ...que que fue un meritorio para River... ...y yo creo que... ...es al revés... ...fue meritorio para el rival... ...que tuvo todas las de perder... Tuvo, ...tenía todas las de perder... Uh -huh. ...este... ...y... ...pero bueno... Eh, ...tampoco... Se, fue, ...se dio un buen partido... Se, se empató el partido se pasó por penales como lo pasó en este caso boca que podría haber pasado river también eh, un arquero que viene de de, de de las inferiores y bueno este problemas de, de, de todo esto que está pasando en la dificultades que se están viendo con esta con este virus pero son partidos de fútbol yo de, trato de, de de, 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 de ¿cómo se dice
0: de, de desdramatizar
1: desdramatizar de la cosa viste, pero porque se está viviendo una locura viste, creo yo con el, el coronavirus, la, decís, con la, la pandemia, locura. con todo esto sí se está viviendo cosas que viste por ahí por un partido viste eh, perder la, la, la realidad de la vida viste eh, y, y, y el fútbol es un deporte, viste no, no, no yo entiendo viste que sea no, en el, no es la vida y la muerte, entonces eso quiero...
0: ¿A dónde vas, Pipa? Como, eh... como que se está exagerando mucho por ahí con un resultado o con lo que pueda pasar después de un partido, ¿a eso vas? Y como que por ahí la pandemia nos no debiera poner los con, un... sí.
1: con todo, que hay que poner los pesos de la tierra, que tenemos un país, lamentablemente, de, de tan poco crecimiento que, que tenemos que preponderar al fútbol como si fuese lo, 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 lo más importante de la vida. viste Yo creo que acá... Ni se acuerdan de los chicos que están pasando por esta situación de, de, esta, de este virus, de, de tantas cosas que, que viste, quieren apagar el fuego con, con el fútbol y no se puede...
0: A, no ver, se... a, ver, a ver si te interpreto, Pipa. ¿Vos, vos hablás sí. de que el fútbol por ahí debiera parar en el contexto que estamos por la pandemia o hablás en general más allá de la pandemia?
1: En general, en general. Si vos trazás un... Eh, una línea desde hoy hasta hace 40 años para atrás sí. y el país de menos crecimiento eh, es Congo, Argentina, Irak y Siria. Entonces, ¿viste? Tenemos que tener un poco más de crecimiento en en, en en ver, ¿viste? Tenemos que sacarnos el vendaje de los ojos que el fútbol es no es la vida, ¿viste? que El fútbol es un deporte, yo lo, lo he jugado profesionalmente pero, ¿viste? Eh, tan tan importante se hace en, en nuestro país viste no eh, creo que estamos perdiendo de vista muchas
0: cosas uh -huh. el hincha por ahí pone demasiado ahí tal vez no haya otro lugar donde poner la pasión del fútbol este sí está exagerado en algunos por suerte no, to no en todos eh, y sí, se vive a veces en algunos, insisto, no en todos, con demasiado, con demasiado dramatismo. Eh, pero bueno, eh, lo, lo decís más allá de la pandemia, porque yo al principio cuando encaraste para ese lado, pensé que lo, lo relacionabas con el tema de la pandemia, porque viste que se hablaba si el fútbol debía parar o no parar, no sé si tu punto de vista tiene un poco que ver con eso, con que si, viste, en este contexto de pandemia, pero, por ejemplo, y te lo pregunto concretamente, ¿vos crees que en este contexto, porque también arrancamos hablando de River con todas las bajas que había tenido, ¿vos crees que el fútbol debiera parar en la Argentina, por lo menos, no sé, en el continente también? Mirá,
1: no sé, no sé, no sé si creo en esta pandemia tampoco, viste. Yo quisiera ver qué, qué es lo que se vacuna. O sea, yo voy a la profundidad de los temas. Si a mí me, un gobierno mundial me quiere poner esto como una, un virus que, eh, que fue puesto, eh, creo que hay que to, tomar la cosa un poco más profunda y darnos cuenta que no, no tenemos que seguir el rebaño de, de, de que, viste, eh, y, ha, y, ha, y, ha, y esto lo digo como teniendo en cuenta la cantidad de, de gente que, que falleció, lo, la gente... Que, que, que está pasando por esta situación, que es lamentable, los lo médicos, todo. Entonces, no sé, se me hace muy difícil de analizar un partido con todo este contexto.
0: Ajá. ¿A qué te referís con un virus puesto, Pipa?
1: Y que no, no creo tanto yo en esto, ¿viste? Creo que existe, lógicamente, porque está a la vista, pero habría que ver, ¿viste? De qué virus estamos hablando, de, 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 de profundizar un poquito más la cuestión. ¿Viste? porque eh, no sé no 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 desconozco por eso hablo que tendría que profundizar un poquito más si es el virus del SARS de, de, de analizar las cosas viste no seguir a, a viste de, a las frases de toda la gente creo que este eh, indudablemente fue puesto fue eh, eh, algo de un orden mundial que está pasando situaciones como esta de de la, lo que estamos viviendo en, en Israel y un montón de cosas atrás que que, que hay, habría que analizarla mejor.
0: Pero digo, tenés, tenés, estamos charlando con el Pipa gancedo y se está poniendo interesante la charla porque disparó para otro lado. Pero digo, ¿tenés alguna visión sí. de por qué podría haber sido puesto el virus? Por, digamos, ¿Con qué fin?
1: No, este... No, 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 no. yo digo que estamos en situaciones del mundo eh, muy difíciles, si sí, vos sí. lo querés llamar peste, yo soy, este, analizo y, y trato de profundizar los temas desde el punto de vista de lo que estamos viviendo como planeta, ¿no? Como el, y bueno, eh, no sé si tiene que ver, ¿no? Eh, después de un partido, pero... Tranquilo. Eh, hay muchas cosas libres. que... que sí que trato de verla desde el punto de vista de, de cómo está la humanidad hoy en día. ¿no? Y creo que las guerras, los rumores de guerra, todo esto está escrito dentro del libro de los libros, que es la escritura de lo que Dios dice, y no me voy a una religiosidad, sino a una forma de vivir. Entonces, deberíamos estudiar un poquito más, deberíamos abrir un poquito los ojos de todo lo que está sucediendo para para poder analizarlo de verdad, de cómo estamos viviendo, ¿no?
0: Ajá. Y, y, y te lo pregunto de ignorancia pura, Pipa, ¿dónde se estudia eso? ¿En dónde deberíamos estudiarlo?
1: Y mira, este, todos se consideran a Dios como, como un paraguas. Cuando viene la tormenta, un ser querido mal, ahí decimos Dios mío, y después le tiramos a un costado. Y pensando en nuestro propio intelecto y pensando que somos sabios. Claro, rezamos cuando circunción. cae el avión.
0: Cuando se empieza a caer el avión, rezamos.
1: Claro, entonces yo digo, el creer verdadero es eh, accionar. Si yo creo en un medicamento que me cura la fiebre, lo tomo. Sí. Y con Dios lo mismo. Todos creen en Dios, pero nadie lo toma. Entonces deberíamos ir al libro de los libros, que, que es el manual de instrucciones que Dios dejó y no como religiosidad, viste, porque cuando hablas de Dios parece que estás en la religión, y yo gracias a Dios no tengo religión, si sí, estudio la escritura, y me puedo dar cuenta que, que Jesús dijo no solo del pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, entonces debemos comer, así como comemos físicamente todos los días que nos gusta, deberíamos comer la parte espiritual, todos desconocen de esto, pero cuando habla de esto, viste, pareces un loco, pareces este un religioso no, no, y bien. creo que estamos perdiendo de vista el verdadera, la verdadera felicidad que,
0: que Dios nos da, no está muy bien, eh, y, y digamos el costado espiritual con toda la locura en la cual viní, la, vivimos y en, en esto que es todo tan tan rápido no tan efímero, tan líquido cada vez está como haciendo más falta, me parece, a la gente, ¿no? Le, digamos, yo creo, no sé si coincidís, ahora vamos a volver al fútbol, pero está lindo que nos hayamos ido un poquito para este sí. lado, ahora vamos a volver a la pelota. Pero digo, este cada vez es más gente la que se está, de a poquito, creo yo, este, inclinando para la espiritu espiritualidad. Lo que pasa
1: es que nosotros no entendemos, ¿viste? Pero el hombre es carne y espíritu, ¿no? si vos te alimentás solamente del mundo en que vivimos, viste, y yo por eso te doy, te trato de dramatizar el fútbol porque uh -huh. los deseos de los ojos la vanagloria de la vida el creer que vos porque sos futbolista sos tratado de una mejor manera o porque pasás a ser de la noche a la mañana presidente te sentás al otro día en la mesa de mi telegram pensando que sos famoso entonces te idealizan a través de una pantalla y no te das cuenta que sos una persona igual que, que todas, y que esta es una profesión más que cualquier otra, y que de pronto, bueno, el mundo pasa y su deseo, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y un día vamos a, a tener que partir, porque, viste, después lloramos con la muerte, y para mí la muerte es es una sombra, no, no existe. Entonces, creo que como Jesús dijo, yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá. Uh -huh. voy a vivir eternamente, entonces aquello que tenemos esa confianza y esa esperanza vemos todo esto como, como vanagloria, como, como deseo de los ojos que no tienen ni ocupan nada de felicidad en la vida ¿no?
0: uh -huh. estamos charlando con el Pipa Gansedo, eh y hablando justamente de esto y relacionándolo Pipa con, con, con el mundo del fútbol y la pelota esto que estás diciendo que está muy interesante realmente eh, vos recién decías eh, la gente o a, ante los ojos de la gente, este bueno, un futbolista en este caso, que es nuestro metier, eh, porque sale en la televisión y va lo de Mirta Grand, se piensan que es tal o cual cosa, digo, también debe ser difícil para el futbolista controlar su ego y no pensar que es un dios o que es un superhéroe y mantener los pies sobre la tierra, ¿no? Digo, para vos fue difícil en algún momento cuando te paran para que este, firmes autógrafos, sacar una foto o lo que fuere, este, realmente tener los pies sobre la tierra y no creérsela como en algún momento se puede decir, este, porque eso es peligroso también para, para un ser humano.
1: Mira, yo me tomé el fútbol con total naturalidad, por eso te hablo de todos estos temas. Yo, para mí era un juego que que lo jugué profesionalmente. Eh, me divertí disfruté eh, fui eh, muy feliz jugando y bueno y no, no nunca dejé eh, de lado lo que lo que creo ¿no? que es este eh, en la familia en los amigos en la en la gente en el considerar que estamos eh, dentro de un, de un deporte nada más eh, no sé cómo lo toma yo cuando te decía esto de que pensás que sos famoso porque nuestro país vive en base a por ahí al fútbol viste con el fútbol trata trata de tapar muchas cuestiones y creo que que claro que el fútbol es el reflejo de la de la sociedad de cómo vivimos y eh, le damos mucha importancia viste hay tanto yo veo en la tele tantos eh, tantas veces que pasan y por ahí está en cada uno después decidir de, de, de su vida, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, de todos modos, y volviendo un poco al fútbol, si te parece, Pipa, eh, se puede hablar de fútbol, se puede hacer apasionado el fútbol, se puede analizar fútbol, se puede gritar por el fútbol, siempre y cuando se sepa qué lugar ocupa en la vida de cada uno, digamos, ¿no? Porque digo, vos podés gritar un gol, podés abrazarte con un familiar, con un amigo... Por un gol podés ponerte triste por un partido de fútbol, pero después podés volver a tu vida cotidiana con la conciencia de que lo importante está en otro lugar, ¿o no?
1: Por supuesto, ¿no? verte este, el fútbol es una pasión, eh, genera pasión, y, y ese hincha que tiene cada uno. Este, ya te digo, con felicidad, el tema es cuando es todo desmedido, como lo hacemos nosotros eh, por, en nuestro país, porque antes de la pandemia, ahora no va nadie, ¿no? Al estadio, sí. Pero antes no podía ir el hincha visitante. No entiendo cómo... Hay una total falta de respeto hacia, hacia la, al prójimo, ¿no? El que tiene otro color de camiseta y no puede ver el partido juntos. Eh, a eso me refiero de desmedido. Claro. ¿Viste? Entonces... O, o matar a salir a la calle por matar, por robar, por, por, una, por cuestiones de... de de, de, de todo lo que está, de, estamos viviendo, de corrupción, casos que se ven, uh -huh. todas esas cosas, bueno, no hace de que el hombre no desvíe su mirada.
0: Totalmente. este Y volviendo al análisis puro del, del fútbol, digamos, ¿ves fútbol vos de todas maneras? ¿Lo podés ver con, con ojos críticos y analíticos más allá de, de esta gran salvedad que coincidimos, lógicamente, que el fútbol no deja de ser un, un divertimento, un entretenimiento? ¿Ves fútbol, digo?
1: ¿Y cómo no lo voy a ver? Soy el director de una de las escuelas de entrenadores de fútbol argentino. Uh -huh. eh, o sea, eh, trato de formar formadores. Estamos con la licencia C y B de primer año. Eh, me capacité acá en la Argentina. Soy entrenador recibido en UEFA avanzado, instructor de fútbol base en Europa, ¿no? O sea, Estás me pongo a analizar cada cosa. Trato de capacitarme. Por eso hablamos de, de todo esto en profundidad, porque no no me no me gusta tener un café y decirte que bien ganamos y todo y no no sí, sí. trato de, de, de analizar las cosas
0: uh -huh. y hoy estamos charlando con el Pipa Gancedo y hoy Pipa ¿cuál es el mejor equipo de fútbol argentino según tu óptica
1: no River River tiene los mejores futbolistas y la y creo que con una idea clara desde de hace años para para poder lograr de, tener más chances que el rival de, de ganar, uh -huh. es la realidad eh, pero esto tiene que ver no con una persona, tiene que ver con una historia de un club, con una historia de, de, de los jugadores que, que tienen la, la calidad porque no hay sistemas sin nombres propios, esto no es una cuestión de un sistema de juego eso tiene que ver con la calidad del futbolista con un equipo con gente detrás que que, que bueno, que que lleva adelante una una forma de jugar asociada combinativa y con y con profundidad de, de tener más probabilidades del rival de de, de hacer goles así que eh, creo que es el el equipo mejor acá en nuestro país ¿eh? te vuelvo a repetir porque eh, bueno no quiero hablar de mucho no pero podríamos hablar horas de lo que uno cree para la parte formativa que está en decadencia desde hace muchos años como el país, eh, el fútbol argentino.
0: Eh, yo coincido, en, bueno, de hecho, a, arrancamos la, la charla hablando de un proyecto detrás de la figura de Gallardo, con un acompañamiento lógicamente institucional serio, donde River, en el, en el último lustro, si querés, este, está en un proyecto completamente serio que va más allá de los resultados, porque River hace dos o tres años que no gana un título, pero más allá de eso, yo coincido con vos en que es el mejor equipo, no obstante, lo que yo creo, no sé si coincidís, si me interesa tu opinión, lógicamente, es que ha bajado el rendimiento en, en los últimos partidos, River. Quiero decir, ha mostrado cierta endeblez este, defensiva, ha mostrado cierta falencia también ofensiva, eficacia, no, más allá de que ha llegado, pero no ha tenido la eficacia que ha tenido en otros ciclos. ¿Crees que este River de Gallardo, tal vez, más allá de la épica de hoy, ¿Ha perdido cierta chispa como el propio entrenador algún momento lo ha dicho en los últimos partidos?
1: Mira, el fútbol es así, lógicamente tenés partidos que no no, no te va bien y que no que no jugás de la mejor manera, pero eh, a lo largo de, de todos esto, estos años creo que, que ha, se ha mantenido ahí arriba eh, siempre el equipo es como si te diría el Barcelona de los últimos años ahora está tercero pero eso no quita que está entre los primeros y, y con una solidez en el juego eh, y bueno acá en la Argentina River lo, lo, lo supo este, hacer de la mejor manera en todos estos años uh -huh. y entonces este, eso significa que hay una idea clara Uh -huh. y bueno pueden haber partidos lógicamente que no se les da Total. pero eh, pero bueno habría que analizar no porque el proyecto River yo diría que es la primera división claro totalmente. lo otro lo de abajo habría que conocerlo y habría habría que vivirlo y habría que, que estar como como pude estar un par de años que que me bastaron para para no seguir en el fútbol formativo uh
0: -huh. Bueno Pipa, ya para cerrar, el, el fútbol formativo evidentemente tenés una visión este, bastante acabada eh, hoy eh, estás abocado a eso, el fútbol formativo es es lo que digamos lo que, lo que que te compete, a lo que te querés dedicar contanos cuál es tu, tu, tu presente y qué querés que sea para vos de tu futuro
1: No, Soy entrenador de este, entrenador eh, director técnico Hablo de fútbol formativo con conocimiento de causa que estamos muy lejos en la Argentina de, de tener una preparación este, para que puedan llegar los jugadores este, a ser profesionales de la mejor forma. Sí. Creo que la Argentina tiene todo, todo en el sentido de, de lo, desde lo técnico. A los chicos salen de todos lados. Lamentablemente, como es un país muy yoísta, y de muchos egos como vos bien lo dijiste, uh -huh. eh, hacemos del fútbol formativo que solo sea que sirva para ganar, para que salgan algunos, los pocos, y que estemos lejos del fútbol mundial. Eh, esto tiene que ver con un juego colectivo, no se les enseña a jugar al fútbol. Este, creemos que lo sabemos todo y después la verdad está en que hoy los equipos de España no tienen tres jugadores como lo tenía antes, eh, argentinos por equipo y ya no los hay entonces tenemos que empezar a tener una mirada distinta eh, este, del fútbol formativo que lo único que hacen es preguntar cómo salió la octava, cómo salió la novena cómo salió la quinta y estamos tan lejos y llevamos chicos a, a los clubes para que después les digan si no venís a este babi no jugás en el club y todas esas cosas hacen un deterioro gigante del fútbol argentino y por eso vemos tan poco fútbol, vemos partido pero no vemos fútbol
0: uh -huh. Bueno, la verdad que súper interesante eh, ese último análisis tuyo Pipa, bueno y la charla en general este te agradecemos y te mandamos un fuerte abrazo y lo mejor, gracias eh
1: Bueno, bueno un abrazo a disposición, un abrazo para todo el equipo
0: Ahí estaba, ¿eh? el Pipa Leonel Gancedo